0: Seguimos en Entre Nos, son las 8 con 33 minutos y ya tenemos aquí nuevamente a Katia, Katia Escalante, qué bueno tenerte por acá. Gracias, qué bueno estar de nuevo, otra vez aquí. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué era el tema de hoy? Se Antulio, de no se me se diga, se me olvidó. Muy mal. Se muy mal. A no, a ver, yo traigo aquí mis notitas justamente para que no se me olvidara nada, porque además el maestro Antulio siempre me pregunta que dónde se encuentran las cosas, los libros de los que hablo, entonces ya aquí traigo una hojita, este, con todo ya bien anotado, porque es como mi muleta, este para la memoria yo suelo apoyarme mucho en, en notas y en textos y demás
1: y tres dos obras
0: así es este pero primero quiero preguntarle si para ustedes es malo tener buena memoria no yo creo que tener buena memoria bueno depende no de repente te puede atormentar un poquito <risa> sí
1: dependerá no la situación sí claro sí no no, no. depende, para, depende qué. para qué
0: depende para o sea, qué depende
1: para qué porque
0: bueno, el primer eh, cuento del que les quiero hablar es Funes, el memorioso de Jorge Luis Borges, que seguramente muchos ya conocerán porque Borges es un autor bastante universal. Eh, entonces, bueno, el cuento habla de Funes, un muchacho, un gaucho uruguayo, que al principio de la narración solo es como curioso, ¿no? De repente nada más sabe qué hora es, siempre, sin mirar el reloj. O sea, tú le preguntas y te dices, es tal hora. Y después el narrador regresa a ese pueblo y pregunta por Funes y le dicen, no, pues es que Funes tuvo un accidente y se cayó de un caballo, ahora está postrado en su cama, en su, en su finca, ¿no? Pero tiene una memoria, este... Pues infinita, espectacular, ¿no? O sea, él puede recordar todo lo que pasó en un día, pero cuando recordó lo que pasó en un día, se tardó un día en recordarlo. O sea, como que guarda tantos datos que es igual el tiempo que le, que le toma contarlo que, que lo que pasó, ¿no? Entonces, este pues el narrador va a visitarlo y todo esto, pero lo que me parece muy curioso es que en el cuento, si bien pues cualquiera tal vez diría, yo quiero tener esa memoria, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, el día de hoy, cómo estamos, qué cara me pusieron, a qué horas, ay, sí, no, no crean que me están haciendo caras. Este, cómo estaba el clima, de qué color estaba vestido cada uno, cómo me sentía yo, en qué momento estuve cansada, en qué momento tuve hambre, en qué momento dije ya, ya quiero acabar o no quiero que acabe, todo eso, ¿no? Pero el narrador se da cuenta de que Funes realmente no es muy bueno pensando. O sea, Funes nada más acumula datos y le dice al, al narrador del cuento, bueno, es que yo inventé un sistema de contabilidad, entonces en lugar de decir 500, digo azul, porque para él pues la 500 era equivalente a azul, o así lo recordaba. y Entonces el narrador le dice, pero es que ese es un método que no sirve de nada, es, es inviable realmente, y Funes pues lo ignora nada más. Entonces, de alguna manera en el cuento se sugiere cómo la misma memoria infinita de Funes es... Digamos, es, es una discapacidad Al igual que su discapacidad mm. Provocada por la caída del caballo no, o sea, es realmente Lo único que hace es acumular Datos y datos y datos y datos Como si fuera una inteligencia Artificial pero muy primitiva no Porque comparado mm. con el cerebro Humano, pues las inteligencias artificiales Hoy en día están muy atrás Entonces digamos que Ese es un, es un punto importante Que me gusta mucho de este cuento
1: Muy bien y traes otra obra.
0: Después. Y traigo otra obra. Eh, bueno, como les digo, pensar más que acumular datos es conectar datos, ¿no? Y para eso tenemos que olvidar necesariamente. Mm -hmm. O sea, y en esto coincide un neurólogo británico muy bueno que se llama Oliver Sacks. En un ensayo que se llama, muy convenientemente, se llama La fiabilidad de la memoria, que está dentro de su libro El río de la conciencia. Entonces, ahí dice que necesariamente uno tiene que olvidar las fuentes. No sé si les ha pasado que de repente dicen, es que yo escuché esto, no me acuerdo dónde o no recuerdo quién me dijo. ...qué tal cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Oliver Sacks... ...que nos permite apropiarnos del discurso de otra persona, ¿no? O sea, no significa necesariamente... ...yo pienso que si uh -huh. no lo olvidamos, pues no conectamos, ¿no? Uh -huh. Pero llevándolo también a, por ejemplo, al caso de Funes... ...él no puede olvidar la fuente, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él recordaría quién se lo dijo... ...cuándo, a qué hora, uh -huh. dónde y todos esos detalles... Entonces, imagínense si Funes recordara todas esas fuentes de todas esas obras artísticas, literarias, científicas. Creo que no podría crear algo artístico, Funes, porque pues, ya, ya para qué, ¿no? Ya qué sentido tendría. Mm -hmm. Ya lo dijo Fulano y Sutano y, y todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, Oliver Sacks lo dice muy bien, que nos permite eh, entrar en mentes ajenas. ...para asimilar el arte, la ciencia, la religión y la cultura de, de todo esto, ¿no? Y además habla de un proceso muy interesante que es los recuerdos falsos. Mm. Él de niño le, le tocó la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra... ...y cuenta al principio mm. de su ensayo de la fiabilidad de la memoria... ...que una bomba cayó en el patio trasero de su casa... Él estaba intentando apagar el fuego con su papá y sus hermanos y no se apagaba el fuego. Y además la bomba estaba escupiendo metal líquido. Le contó esto a, a uno de sus hermanos y su hermano le dijo, pero tú no estabas ahí. Y él, ¿cómo? No, tú y yo estábamos en un internado. Nos enteramos de eso por una carta que mandó David, su otro hermano, pero que lo contaba tan vívidamente que tú pues te impresionaste. Y tan se impresionó que creó un recuerdo falso en su memoria. Y una vez que, que su hermano lo desmintió y le dijo, pues no, estás equivocado, él siguió creyendo que era real. O sea, además de que el hecho de que te digan, no, o sea, realmente es un recuerdo falso, que estas eh, ocasiones pasan muy pocas veces en la vida, ¿no? Tampoco tenemos manera de saber por nosotros mismos qué recuerdo... Es falso o qué recuerdo es verdadero de lo que tenemos en nuestra memoria, ¿no? A menos que alguien más, como fue el caso de Oliver Sacks, le diga, ¿no? Pero esto no mermó tampoco su, su recuerdo, ¿no? Para él lo seguía sintiendo tal cual. Así, como propio. Como propio, sí. Y ya después se explica que en el cerebro los mecanismos de creación de un recuerdo y del recuerdo verdadero pues son los mismos. O sea, uh -huh. para el cerebro no hay este, ninguna diferencia entre si el recuerdo es verdadero o falso. Lo único que sí cuenta, digamos, son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, cómo vivimos nuestra vida y eso tiene un peso mucho más fundamental que discernir entre qué recuerdos son verdaderos y cuáles son falsos.
1: Muy bien. Cosa que supongo ocurre frecuentemente, ¿no? Eh, no necesariamente uno cuando tiene una idea, y me refiero muchas veces a temas como, por ejemplo, el arte, donde eh, muchas veces hay estas ideas de... Pues desde plagio hasta la inspiración que muchas veces uh -huh. muchos músicos, muchos pintores, muchos escultores no necesariamente conocen la obra de otros artistas y reproducen eh, una obra, entre comillas, nueva que remite a otras cosas, supongo que tiene que ver con esos ejercicios de la memoria que señalas en esta segunda lectura.
0: Claro, y eso tiene un nombre, lo del plagio involuntario, se llama criptomnesia, es decir, que alguien cree que tuvo una idea este, original y después se da cuenta de que en realidad ya había sido expresada, ¿no? Incluso más o menos con las mismas palabras. El mismo Oliver Sacks dice del, del caso de Coltridge que fue muy prominente, digamos, porque él empezaba a traducir obras del alemán. Y en un momento muy crítico de su vida, que pues sufría mucho de ansiedad y era adicto al opio y demás se involucró tanto con, con esas traducciones que terminó en su propia obra escribiendo esas mismas ideas, ¿no? También yo creo que el estado emocional influye muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también otro caso es este Helen Keller, que a lo mejor la recuerdan, esta eh, chica que fue ciega y sorda, eh, escribió una obra, me parece que para niños, que no recuerdo cómo se llama, <risa> <risa> pero... Eh, también eh, resultó que ser un plagio entre comillas, ¿no? Y después ella misma dijo: No, ese cuento a mí me lo contaron con lenguaje de señas, este, táctil, este, algo braille. así se llama, ajá, uh -huh. braille, no, se lo contaron, ya ves en que le hacían mano? las señas en uh -huh. la mano, ajá. Así se lo contaron. Y ella decía que cuando se le contaban los cuentos así los recibía de una manera más pasiva a que si ella conscientemente los leía en braille, ¿no? O sea, la manera de recibir la información también era diferente porque yo creo que si se lo decían en lengua de señas este táctil, pues no a lo mejor le sucedía esto que dice Oliver Sacks de olvidar la fuente y de decir, creo que escuché algo parecido a esto, pero no recuerdo dónde, ¿no? Sí, que tiene que ver con la calidez, ¿no? De cómo interpretamos los momentos. Esto que decías de las sensaciones, el estado de ánimo, ¿no? Influye mucho en cómo almacenas todas estas memorias. ¿tú? Claro, pero igual volviendo al caso de Funes, pues él claramente podría discernir un recuerdo falso de uno verdadero, ¿no? Pero entonces me pregunto cómo se contaría a sí mismo su propia historia, ¿no? Esto que les decía, que es lo que realmente cuenta según Oliver Sacks. O sea, cómo eh, sí te pasó una situación, pero cómo la resignificas. Porque además, cada vez que la recuerdas, la vives de una manera diferente. Y bueno, además Funes podría recordar, o sea, pensar algo y recordarlo... Y, y, y recordar cada vez que lo ha pensado y cómo lo ha pensado, ¿no? Pero realmente no estás haciendo una conexión de hechos. Es como cuando tienes un texto y todas las ideas están sueltas, por así decirlo, y no conectas a nada y tampoco puedes llegar a nada, ¿no? Entonces, creo que el final de Funes, El Memorioso, es también muy anticlimático, podríamos decir. O sea, no es un final este, que, que digas tú es digno de una mente así o de un genio así como se le podría llamar, sino que simplemente digamos que el texto para, ¿no? Porque también, bueno, algo que leí antes de leer Funes el Memorioso, era un ensayo de sobre Borges, que decía Borges habla, no teme hablar de lo infinito, de lo inconmensurable, de lo inmenso, uh -huh. este, ¿no? Pero siempre que lo, que lo cuenta en sus cuentos, decide no, no irse por ese camino, ¿no? O sea, lo expresa y te lo cuenta y todo, pero dice, no o sea, prefiero, si puedo ver el infinito en el Aleph, prefiero no verlo si no va a estar este, la mujer que, que él ama, ¿no? O prefiero no tener esa memoria, ¿no? Simplemente es como, no sé, yo cuando leo a Borges siempre me... me me da como vértigo porque digo <risa> ay Justamente o sea estaba
1: pensando en una espiral con
0: Borges sí uh -huh. siento que todo se desborda ¿no? yo creo con Borges pero Borges solamente como que se asoma ese abismo pero no decide lanzarse y también creo que juega mucho con el lector en ese sentido ¿no?
1: muy bien y antes de que se nos olvide,
0: ¿en dónde lo encontramos? Eh, Funes el memorioso está en ficciones que está editado por Random House. Yo tengo ya una edición viejita, pero es muy fácilmente conseguible. Y eh, la fiabilidad de la memoria está dentro de un libro que se llama El río de la conciencia de Oliver Sacks, que está editado por Anagrama. Pero yo lo encontré en plataformas digitales, entonces este también es muy fácil de conseguir. Y pues todos los demás ensayos hablan de otras asuntos y menesteres del cerebro y de la mente que yo creo que son muy interesantes también.
1: Muy bien, y hablando de plataformas digitales, pueden seguir a Katia a partir de mañana en nuestras eh, redes y nuestras plataformas, en Spotify en Google Podcast y en Apple, Apple Podcast, Podcast. Eh, Muchísimas gracias Katia Gracias
0: a ustedes, nos gracias. encontramos pronto Así es <risa>